0: Что же происходит в следующем переке? Ваегеда хавла иза Страница 77. хавла изевел. Ваизевел. Иткола шераса ли Яху. כויasu נ Elokim ו כויוסי כויasu נ Elohim ו כויוסי פון כי קהית מחר אסימת נפשך חק אחד מהם. ויאר ויאקמ וילחץ נפשו ויאבו בירש וasher לא יהודה ויאנחת נארוסם. טוב, значит, переведем нашим псукиям и попробуем разобраться с ними. И, сказано, и сказал Ахав Изевель, все, что сделал Илияху, и то, что он убил всех пророков Бала мечом. И послала Илияху, малах да нам служит не ангела, а посланец Шалиях, так Илияху сказать ему, ⁇ Та клянусь именем богов ⁇ что «завтра я твою душу отправлю к их душам». И испугался, и встал, и ушел э, спасать душу свою, и пришел в Бершеву, что в Иуде, и оставил своего юношу там. то Когда читают эти псуки, э, значит, э, нужно понять, во-первых, э, страна как-то, Илья, который совершенно не боится Ахава, так на каждом шагу говорит ему, что он о нем думает, приносит такое наказание на весь народ. Тут Изевель посылает посланца к нему и говорит, «Так я тебя умерфлю так как ты умерш, э, умертвил этих пророков». И он спасается, каким образом идет в Байршеву. Так, почему в Байершеву? Что Так что за методы такие. Так вот, давайте начнем с первого посука. Что сказал Ахав Изевель и как она себя повела в соответствии с этим? Значит, в нашем посуке много лишнего «эт», э, Mm-hmm. Эткола шераса или яву, хорошо, хватит один раз, но второй раз зачем? Веткола шергараг, этколога два, э, два вторых, они уже явно лишние с точки зрения еврейской грамматики. Но это это перечисление чудес, которые ахав видел яву и пришел доложить любимой жене. Так, значит, чудо первое вызвал дождь, слега чудо первое это вызвал огонь на жертву с небес, чудо второе вызвал дождь, чудо третье он перебил всех невибал, а че они как дураки стояли там под стойки смирно вот даже им дались, не боролись с ним так И откуда у него силой на это все было? То есть ясно, что если они все там остались, и никто не посмел против него встать и что-то сделать, то, видимо, так сказать, была сила божественная, которая остановила их и дала Ильяу возможность это сделать. Так вот, Ахав пришел и доложил, Жене, что слушай, так сказать, я начинаю колебаться. Вместе со всеми кричала Шем все действия Илья, на него произвели, произвели впечатление. И Зимин решает, что раз так, поскольку она действительно была душой и телом предана культу Бала, Нужно сделать все, чтобы культ мог продолжаться. А как можно это все сделать? Либо ликвидировать Лияву, Так, если останется на месте. Либо отослать его куда подальше, чтобы у него не было влияния на народ. Потому что чудеса, знаете, это золотая вещь. Сама наблюдала чудеса своими глазами. Неделю все говорят, ах, какое чудо, через неделю все уже забыли, что были чудеса. Какое чудо? Ага, да-да. Так уже через недельку все найдут естественные объяснения, уже забудут и так далее. Так вот поэтому она его отсылает и предупреждает. Спасайся. А теперь спрашивается, как же ли я, у которой не боялся ее а так напугался? Дело в том, что Ильяву все, что он шел к Ахаву, он ему говорил, это было по приказу Всевышнего. Так? То есть Всевышний ему давал силу, он знал, что когда он действует как пророк, он защищен. Так, А тут пришел посланник, никакого пророчества Ильяву не слышит, не знает, не воспринимает. Он напугался, кто его знает, может, Всевышний его решил наказать, может, вообще, так сказать, закончилась его роль в этом мире, все, такой кедушашем, кто сказал, что ему положено больше. Так? Значит, если он хочет спасать свою душу, нужно действовать естественным методом. А как действовать естественным методом? Он перешел границу на самый юг. Егуда – это же не территория Ахава, так? Ну, что он будет вытребовать у Ершафата, у царя Егуби? выдайте мне или я у, так? Там в Егуде он в безопасности, в безопасности, но места себе не находит. У нас тут написано «Вейлэх эл навшо», так? теперь, можно сказать, идет спасать свою душу, а можно сказать, так сказать, душа его ищет, какая же его теперь роль, что он должен делать. Теперь, поскольку он сам не знает, что с собой делать и какова его роль, то он не хочет, чтобы его сопровождал его слуга. Теперь есть мнение, есть разные мнения, кто это из Нвим, или это Йонабына Михтай, которого мы упоминали, или это Вадя его проводил. Все они считаются его учениками, но, значит, кто точно с ним был, есть разные мнения. Во Галах Бамидбар Дерахьем, Ваешев Тахат и Махад, Воишавот навшоламут. Ваюмер раваташем, как навши кило това нохиме авотай. Ваишка, воишан Махад, темахад. Вагиней заемалах нагабо. Ваюмер локум эхол. Теперь я уже вам говорила, что у нас есть Всякие линии сравнить историю Йоны с историей Ильяу. Я сегодня на этом еще буду останавливаться. Но, значит, человек, который не находит себе места. Почему он не находил себе места? Он дальше об этом будет говорить. Потому что поколение отошло от службы Всевышнему. И Ильяву, который был на таком возвышенном уровне, в этом поколении просто не находил себе ни друзей, ни людей, которые его бы понимали, никто бы сочувствовал. То есть у него вообще э, такое ощущение, что он последний, кто верен Всевышнему. А раз так то зачем ему продолжать оставаться в этом мире? Воищал на это нашел ламут и от всех он уходит, куда в пустыню, так, уединиться от народа, отстраниться от него, куда подальше, так. А теперь он попал в пустыню, а в пустыне, знаете, пустыня это очень хорошо философски так, но на деле там жарко, пить хочется, голову парит и так далее. Так вот, прошу вспомнить, как Йона бежит из Нинве, так и, значит, выходит за город и жарко и душно, и голову греет, и единственное место, где он себя находит, это вот это вот дерево, которое над ним выросло, так, вот и Ильяву находит себе ротем, ротем это солончак, так, кустарник, который растет в пустыне, много тени от него нету, но все-таки хоть что-то, и, значит, спрашивают, Почему именно это дерево ему Всевышний послал? Потому что Всевышний считал, и мы и дальше увидим, что он говорит, лашон горал клавы Исраил. то есть его осуждение народа, так, вот так массово. Это лашон гора алаклав. Теперь э, ротем это дерево, в котором огонь не тухнет, то есть если там осталось пламя, его можно возобновить по-новой. Так? Месяцами а огонёк держится. Не сгорает и не, и не тухнет. То есть, и, ой, такое вот, тлеющие угольки. Так вот, лаш, Диврей, Лашон гора обычно сравнивают с угольками из Ретамим. То есть нам кажется, ну мы уже уже попросили прощения, это уже забылось, так? Оно где-то тлеет, иногда сам не знаешь, где ты столкнешься с Лошонгара, о которой ты сам когда-то говорил, а теперь ужасно жалеешь. И результатов, и того, что опять это всплыло, и так далее, Теперь, само собой, что когда мы говорим про Ильяву, что он говорил Лашон гора, так сказать, Лашон гора между ним и Всевышним, это не то, что он стоит и, и с кем-то обсуждает. Но мы дальше увидим, что Всевышний хочет его научить всей этой главой, всем, что происходит в этой главе, что несмотря на то, что Киду Шашем, которая вышел из его деяний, был огромный, есть во всем этом точка, которая мешает Всевышнему. То есть э, Всевышний бы хотел, чтобы он был не прокурором еврейского народа, а его адвокатом и он его этому будет учить потихоньку. Теперь, само собой, что когда тебе тяжело физически, морально и духовно, то можно дойти до такого состояния, что лучше умереть, чем жить, так сказать, забери душу мою и все. Так, ваишка, ваишан тахатрот и Uh, והנה זה מלאך נגע בו נוגע, נוגע בו ו... ויומר לו קום אכול ולבט והנה מרשותיו עוגת רצפים וצפה חתמיים ויוחאו ויש, ויש, וישב וישקב וישב ויומר קום איכול כי רב ממך הדרך ויקום ויכל וישתה וילך בכוח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלוקים חורב ויבוא שם אל המערה, Пророчество Рамбом говорит, что люди получали его самым разным образом. Так? то есть были люди, которые видели какое-то видение во сне, были люди, которые слышали что-то, про Моше говорят, что он видел Всевышнего как отражение в зеркале светящемся, то есть не его самого, а отражение его, то есть каким образом его, его желание, его э, ажгаха проявляется в мире. Так, что касается Ильяву, его пророчества передавались ему через ангела. И вот этот вот ангел его сейчас будет и возвращает его к самым обыкновенным физическим вещам на первом этапе. То есть ты хочешь умереть? Нет, еще не пришло время. Вспомни о своих человеческих нуждах. Его ждет угатрецафим. Угатроцефим это самая обыкновенная пита. То есть это хлеб, который тонко раскатывали и пекли на, э, на что-то, что выкладывали на угли. как как рецпа, как пол такой над углями. так? Так, значит, это самая дешевая и простая пища, которая есть, для того, чтобы удовлетворить его физическую нужду, о которой он вообще забыл в этом своем непонятном состоянии. Теперь, когда это сделано, он засыпает опять его будет ангел и теперь его питание носит чудесный характер то есть ему опять велено есть зачем чтобы набраться сил на дорогу это... ну у кого это напоминает 40 дней Машины. Машины? Машины. а куда он попадает? На Куда? На гору Хореев. А что такое гора Хореев? Это же другое название горы Синай. То есть Ильяу там получает Тору лично. Наш перек – это как Ильяу лично получает Тору. А зачем ему давать Тору? Может, это ее получало? Теперь я видела очень интересную интересную арифметику у, у толкователей, которые говорят, а зачем ему, бедняге, было гулять 40 дней, так? И 40 ночей. От Бершевы до горы Синай 11 дней. Мы рогли, мы сделали этот переход в свое время за 11 дней. Зачем же 40? Так если мы уже столько говорим про 40 дней, так это же Моше на горе проводит трижды сорок дней. Два раза ради чего? просить прощения за весь еврейский народ, за то, что согрешили бы Хет-Арегил. Что такое хетагел? Оставили Всевышнего нахон и выбрали себе другого Бога. Что делает Моши? Он наказывает еврейский народ, он говорит Богу, давай уничтожи, замени, найди кого-то нового, или он стоит 40 дней, молится и просит за них? Так вот, Всевышний ему дает урок, как себя должен вести вождь. Теперь опять, я когда это говорю, у меня мороз по коже пробирает, поскольку я говорю про Ильяву, но мы говорим про Ильяву, чему мы можем научиться из этой истории. Так? так вот, ему нужно научиться, что он не тем занимался, и сейчас он должен научиться, каким образом Всевышний хочет, чтобы э, человек э, руководил своим народом, чтобы вождь руководил своим народом. То в его шамала Мэара, говорит, что это Мэара это то самое место, где Моше был на горе Синайской. И, и провел там эти трижды сорок дней, в иной Шемела, в малый хапо или яву. Каким образом ты сюда попал? Что ты тут делаешь? В кано кинетила Шемело кейцвоут, 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 Ваватера, Анила, Ивадива, Ивакшуид, на как-то. Так вот, э, приходит ли и говорит, я оказался здесь, потому что я ищу, что я должен делать в этом поколении. Трагедия. Народ отошел от союза с тобой. Говорят, хазал, страшный мидраж. Значит, Илья начал говорить. И говорит, киа бритха, бросили твой, оставили твой брит. Спрашивают его Всевышний, чей брит, мой или твой? Так, вы это мисс гар, э, Гарсу. «Чьи жертвенники мои или твои?» То есть, чего ты вмешиваешься, так? «Итнедие хагаргу быхарев». «Чьи пророки мои или твои?» И так далее, вот, отвечает. «Тваеваты ранилой воды, вайвакшует навши ламут». То есть, Всевышний ему хочет показать, что ты здесь не только потому, что ты за меня сражался, боролся, что что ты второй Пинхас, а у каждого из нас, у каждого человека, какой бы он ни был великий, какой бы он ни был возвышенный, в конце концов, есть вот эта вот личная точка «Воеваты раны Ах, так ты тут оказался, потому что некому за тебя заступиться, так, пришел искать защиту у меня, так, не потому что ты боролся за меня, а потому что ты оказался беспомощным. Это, я бы это в жизни не посмела сказать, но это оказалось. ויום ארצה ועמדת בהר לפני השם והנה השם עובר ורוח גדולה וחזק הוא קבוא ניבוד מושט здесь Uh, ורוח uh, גדולה וחזק מפרג הרים ומשבר סלעים לפני השם ולא ברוח השם ואחר הרוח רעש ולו ברעש השם ואחר הרעש אש ולא באש השם ואחר האש כל דממה דקה והיא כשמה אליהו וילד פניו בהדרתו ויצא ויעמוד פתח המערה והנה אליו כל ויומר מה לחפו אליהו ויומר כנו קינתי להשם צבאות כי עזבו את בריתך בני ישראל ואת מזבחותיך הרסו ואת וייבטר אני לבדים, וייבקשו את נפשי לקחתה. ויומר השם אליו, לך שוב לדרכך, לדרכך מדברה דמשק, ובאת ומשכת את חזה למלך הלרם. <תק> 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 четыре явления упоминаются тут то есть он стоит и у него видение всевышний идет и сперва сильнейший ветер который двигает горы ломает скалы и нету там голоса всевышнего так Хашем». не видит он присутствия всевышнего и после этого шум, теперь, слушайте, э, раш не имеется в виду, шум, вон сейчас мотос пролетел, то есть грохот, так? И нету за этим присутствия Всевышнего. Захарга раш эш, лобээшэшэм, захарга эш дака После этого огонь, и в огне опять нету э, Всевышнего. Вахарезе колд мама, да какой-то ж какой оборот, голос полнейшей тишины. Так, и вот этот вот голос, слышит или у голос полнейшей тишины и обворачивает свое лицо, потому что боится смотреть, потому что сейчас здесь присутствует Всевышний. И спрашивается, что хотел его Всевышний научить этим видениям. И я видела очень-очень красивое толкование э, Шелмидраш, что Четыре эти явления – это как человек должен бороться с гневом. Это ж главная проблема Или яву это то, что он канай, так, и э, он гневится. Всевышний ему показывает первым делом руах, э, э, значит, ветер, который ломает горы, падают с, э, скалы от него, то есть действие, так? Человек рвется проявлять действие в гневе, и это не то, что хочет Всевышний, он не там. Второе, кол раш, так? Это речи, так? высказать весь свой гнев, подчеркнуть, как себя надо правильно вести. И опять там нету Всевышнего. Третье – огонь. Огонь – это уже внутри, так? То есть он переполнен гневом внутри, он не дает себе проявить это наружу, но он пере... И опять нет там Всевышнего. А где Всевышний? Байкол дмама дака. То есть человек, который руководит обществом, должен уметь тишиной, спокойствием, мягкостью э, руководить народом, а не вспышкой гнева. Должен подавить в себе свой гнев ради народа, так как это делал Моше. То есть Моше наказал, увидев, что есть золотой телец, и после этого пошел защищать народ, значит, погасил в себе полностью то, что он гневался на них, и был способен 40 дней стоять и защищать их. Так вот, Всевышний показывает Ильяу, что это то, что он должен был сделать как руководитель народа. Но теперь повторяется опять те же те же самые слова. Ввом раконоки на этой лашаем локейцвод. Ильяу говорит, нет не личный интерес говорил во мне не себя я защищал я считал что это правильный путь я не знал другого пути и всевышний принимает этот ответ и говорит ему то вот тебе новые поручения теперь когда ты научился иди делай по новой так Наоборот, он ему говорил, как сказать, хаосы, перспасы, знаете, чтобы это, кстати... Одну секунду. Э, вс- мы говорили на прошлых уроках, да, что Всевышний да. всеми возможными намеками намекал Эльеру, что три года... Засухи для народа это чересчур тяжелое наказание. Теперь не было, вы поймите, это же ситуация, в которой не было, кто бы просил за народ. То есть, они сами Бога не просили по причине отсутствия веры в Него. Так? Значит, кто должен был попросить за народ? Или я а илия у народ наказывал так теперь вышел из этого огромный кидушашин поэтому всевышний был с ним так он ему помог поддержал его но для него лично он ему говорит значит о свой, свой новый путь и теперь Я уже это упоминала, но я хочу повторить. Значит, как Всевышний научил Ильяву, что еврейский народ не забросил союз с ним. По сегодняшний день Ильяву приглашен на каждый брит. Ильяву Малаха брит. То есть он... Приходит туда, и он самый большой свидетель, что народ не оставил брит Всевышнего. Это как наказание или Господь? Очень правильный вопрос. В то и никогда нет наказания просто для того, чтобы отлупить человека по голове. Любое наказание в туре всегда носит воспитательный характер. То есть человек из него должен... Наказание имеет смысл только в одном случае, если оно ведет к исправлению. Иначе это не наказание, это месть. Так? Всевышний велит яву убедиться самому, что то, что он говорил про Ам-Исраил, это неверно, так? Теперь элемент наказания, конечно, он есть в этом, если мы обсуждаем его поведение, так? Элемент Исправление, конечно, есть в этом, потому что он, он свидетель того, что народ не забросил брит. И я прошу, и, понимаете, когда я говорю, что я дрожу от того, что я говорю про Ильяу, он же один из немногих людей, который был взять живым на, на тот свет, так? То есть... Степень его святости – это что-то такое, что мы вообще не можем воспринять. Это значит, что он свою материальность превратил до такой степени в духовное, что он даже не нуждался в процессе смерти, чтобы приблизиться к Всевышнему. Но Всевышний говорит, даже такому праведнику есть что исправлять, Что он должен исправлять? Он должен был научиться владеть своим гневом, потому что вождь, смотрите, девочки, никакой учитель, никакой руководитель из него никогда не будет толка, если он не умеет наказать, накричать и так далее. Вопрос, что у тебя в сердце в этот момент? Я помню пару лет тому назад у меня была девочка в школе, способная и толковая, которая поближе к Багруту, осточертела от занятий нас все 101%. И девица растворилась, как джин в воздухе, на уроках не появляется, контроль контрольным не готовится. Я поняла, что если мы так продолжим еще пару недель, то был багрот. Я ее вызвала и наорала на нее последними словами, причем повышая голос. Так, когда она хлопнула дверью и сказала, я вам еще покажу, так и вы увидите, что я могу, я не такая дура, как вы из меня здесь сделали, она закрыла за собой дверь, а я встала и улыбнулась. Так, то есть я, только этого я и хотела, когда я орала. Вы что думаете, я такая праведница, что со мной всегда? Очень даже бывает, что я кричу, просто потому что я кричу, нужно куда-то гнев спустить, как тигра. Так, так вот, правильно для учителя, для руководителя, для вождя, чтобы он, наказывая одновременно в душе был спокойный, знал правильный путь. Бы колд, мама, дока. Голосом полнейшей тишины. Я когда-то слышала э, полуанекдотическую фразу, с которой я абсолютно согласна, что когда собираются у хасидского рыбы, он... Были с которые молчали, а хасидим внимательно слушали. Так, так вы вот понимаете, когда мы умеем слушать молчание и тишину, воспринимаем мы из этого часто гораздо больше, чем от слов. И вот этому хочет научить Всевышний Ильяу, это его каббала Тора. А теперь он может вернуться к практической деятельности. А какова у него практическая деятельность? Он получает ряд поручений. Вам Ражемала, в лехше Шувладраке Хамидбара то есть из пустыни подыместь в Дамаск. В Имбата, в Машахта Этхазаела Аларам. Хазаэл будет царем, который будет вести войны с Израилем, что эти войны, они наказание за то, что народ отошел от Всевышнего, то есть наказание народу положено, и Элиягу он шалиях для этого наказания. «Вейт Егу бен Нимши, тим шахлы мэлэх ал Династия Егу полностью заменит династию Ахава на престоле. То есть они те, которые для народа, тот, кто их накажет, это царь Арама. Тот, кто накажет дом Ахава, это Егу бен Нимши. Влиша беншафат ми Абе Махола, Тимшахла навитахтеха и подготовь себе заместителя, который будет руководиить еврейским народам Илиша беншафат из места которое называется Абе Махола יהוא, והנמלט מחבר ויהו ימית אלישה והשארתי בישראל שבעת אלפים כל הברכיים אשר לא קרו לבעל וכל הפה <coughs> По кто спасется от меча Хазаэла, погибнет от меча Еру, и кто спасется от меча Еру, будет наказан и погибнет от Элиши. И останутся в Израиле, Семь тысяч человек, про которых ты не знал, ты говоришь, весь народ все бросил. Семь тысяч человек, я свидетельствую о них, они не служили балу, не поклонялись ему. Они и будут как бы началом нового, нового поколения еврейского народа. Теперь интересная деталь. Что касается самого Илья, он выполняет только, пер, только третье из этих поручений. Что касается Хазаэла, и, и его их поможет уже Ильиша. И спрашивается, почему так, почему он не сделал, если это ему было велено, почему это отложилось. И говорят толкователи, что временная чува Ахава и его поколения, хоть они потом и вернулись к службе Балу, засчиталось ему уже за, до, до такой степени за расход, что наказание отложилось до следующего пророка и до следующего поколения, не в этот период. И мне жалко, тут сегодня нет женщин, которые меня спрашивали, а нет, это ваш вопрос болтали, или наказание не отменяется. Вот оно. Так, то есть наказание, оно не отменяется, оно только откладывается. То есть оно может откладываться э, месяц, Год, десятилетия, сто лет, тысячу Всевышнего, с точки зрения времени, с часами нет проблем. Когда есть сход, чем-то заслужили, наказание откладывается и еще, и еще. То, значит, теперь э, Илья уйдет выполнять свои поручения. וילך משם, וימצא את אלישה בן שפט, והוא חורש שני מסר צמדים לפניו, והוא בשני מסר, ויעבור אליהו אליו, Или Ильяу был отправлен искать, был простым крестьянином, так? И он его находит за тем, что он пашет землю. Теперь было принято, что пара быков делала в каждом поле 12 рядов, так? Поле делилось на 12 рядов. И он распахивал последний ряд, когда появился Илияу. То есть поле уже готово к посеву. И Ильяу бросает на него край своего плаща. Ваэазовы бахкар, ваэрац ахара Илияу, Вайомер, ашкана лаавивы V'elcha Ahrecha, Va Yomer Lo Lech Suv, Kema Asiti Lecha, Va'yeshevmi Aharav, Vaikachit Semet Ha Bahar, Vek Vizbehew Bekli Abakar Так когда Ильяу бросает на него край плаща. Слушайте, даже не имеется в виду, может, он так это и сделал, но дело не, что ему там жарко или холодно под дождем стало. То есть он бросил на него свое духовное влияние, накрыл его своим влиянием. И до такой степени это повлияло на Ильяу. Я... Э, Всегда в, в Торе, в Талмуде крестьяне считаются самыми материальными людьми. И это очень понятно. Потому что человек ощущает землю, животные так. Так вот, э, говорят толкователи, что Илья приподнял Элишу от любви к материальному к любви к родным, а от любви к родным к любви к духовному. То есть в тот момент, что он попал под влияние Ильяву, земля, э, пахать, наживаться на этом, его уже больше не интересовало, он это полностью бросил в одну минуту. Теперь следующее, что он говорит, он просит Ильяву его подождать, пока он пойдет и попрощается со своими родителями, потому что он хочет следовать за Ильяву, быть его учеником. И его испытание в том, что Ильяву ему говорит, иди вернись, что я тебе сделал, так, значит, зачем ты должен все это оставлять и идти за мной. И это его проверка, или он действительно достоин быть учеником Илияо. Так он возвращается, но только для одной цели. Он берет этих быков э, и э, шохет их и варит из них трапезу для всех, кто работал вместе с ним в поле, отметить его превращение из крестьянина в ученика Илияу, и идет за ним, и вот здесь про него говорят в Ишартеу, и стал слугой его. У нас, если мы раньше сравнивали или с Муше, кто слуга Муше, Иошуа, Элиша, он, собственно говоря, повторяет этот путь, то есть он возглавит народ. Он не приходит, если э, вы по наверняка учили, что Йошуа не был среди тех, э, кто был избран э, как Наси Исраэла, и у него не цветли ветки. Что он делал? Он честно служил Моше, так? И от этого он больше всего набрался духовно, от этой вот близости ученика, к учителю так точно так повторяет Элиша, который становится духовным вождем следующего поколения. Окей, дошли до конца трека не буду я на пять минут начинать.